0: Zöldklub.
1: Flora, fauna, fenntartható fejlődés. A szerkesztőműsor vezető, Laj Viktória. Kelemes délutánt kívánok, Laj Viktóriát hallják. 2019 óta végeznek kutatómunkát a, a Tiszán, a mikroműanyag szennyezettséget vizsgálva, és hát az eddigi mintáknak az elemzése alapján elég rossz eredményekre lehet következtetni, de hát, hogy pontosan igazából hogyan végzik ezeket a vizsgálatokat, milyen eredményeket találtak, arról a kutatás vezetőjét kérdezem, dr. Kis Timát a Szegedi Tudomány Egyetem Geoinformatikai és Természeti és Körnözetföldrajzi Tanszékének docensét. Jó napot kívánok!
0: Jó napot kívánok, és üdvözlöm a hallgatókat! És 2019 óta végezzük ezt a, ezt a kutatást. És ami nekem nagy örömet okoz, hogy több hallgató, doktorandusz hallgató is bekapcsolódott, mert ez egy nagyon érdekes téma, és úgy tűnik, hogy a fiatalabb generációkat is érdekli és
1: izgatja. Nagyon jó, hiszen pont a, az ő, a fiatalabb generációknak a, a, a kérdése ez tulajdonképpen, amit majd meg kell, vagy meg kell küzdeniük ugye a jövőben, aminek a segítésében ugye mi is be tudunk már kapcsolódni, vagy kéne, de hogy igen, tehát, hogy valóban ez az ő, az ő életükre, az ő gyerekeikre, unokáikra még nagyobb hatással lesz majd, mert gondolom ezek a szennyezettségi adatok csak romlani fognak, ahogyha nem csinálunk semmit.
0: Igen, tehát, hogy én azt gondolom, hogy ez nagyon-nagyon fontos, hogy ez az ifjú geográfus generáció környezet Ebbe a munkába, mert egyrészt így ők is látják azt, hogy milyen hihetetlen szinten elszennyezik a környezetet, és ők lesznek azok a, a döntéshozók, a közeljövőben azok a szakemberek, akiknek erre a problémára megoldást kell találniuk. A másik oldal pedig ott van, hogy azért ezek a mintavételek egyébként nagyon izgalmasak, tehát azért izgalmas dolog végig menni a tisztán a forrástól a torkolatig, mindenféle emberekkel találkozunk, mindenféle dolgokat látunkunk közben, úgyhogy ez egy nagy kihívás mind a két oldal, és nagyon érdekes a maga mintagyűjtés is, és utána az eredmények is nagyon érdekesek, amiket
1: kapunk. Aha, de akkor erről a mintagyűjtésről tudnál egy kicsit bővebben mesélni, hogy akkor ez ez tulajdonképpen nem csak arra koncentrál, hogy nem tudom, mennek végig a Tisza mentén és a vízből mintákat vesznek, hanem akkor, ha jól értem, akkor itt ilyen, hogy mondjam, ilyen felmérést is végeznek az ott a folyó mentén élőkkel, az ő tapasztalataikról, szokásaikról.
0: Tehát amikor így megyünk ezeken ezeken a mintagyűjtési útjainkon, akkor már előre kinnézzük azokat a helyeket, ahol veszük a mintákat. Ezek rendre mondjuk strandok, ezért viszonylag könnyen megközelíthető homokpadok, vagy zátomok, és akkor, vagy például kump átkelőhelyek, és akkor itt ezeken a helyeken általában szoktunk venni iszapos mintát, agyagos mintát, és néhány helyen pedig szivacsúval is veszünk mintát a. a vízből. Uh-huh. És akkor a, ami, tehát igazándiból itt ilyenkor még szoktunk képeket is csinálni, hogy például mennyi a makroműanyag a vízben, tehát azok a sodródó uh, palackok, de magát kutatát, tehát ilyen kérdébezés nem szoktunk végezni a, uh-huh. az ott lévőkkel, hisz akikkel találkozunk, azokkal mindig így uh, véletlen szeren találkozunk. De nagyon érdekes, hogy Mindenki, akivel találkozunk, az azért elkötelezett az iránt, hogy, hogy tiszta legyen a víz. Szeretné, ha tiszta legyen, a, hogy tiszta legyen a víz. Ugyanakkor nagyon érdekes, hogy nem biztos, hogy már mindenki megtesz mindent azért, hogy ez tiszta legyen. Uh-huh. Tehát nagyon érdekes, hogy az emberek, akikkel találkoztunk, zömében az azt mondják, hogy fú, hát ez az szennyezés, ez, ez Ukrajnából jön, uh-huh. Romániából jön, és mi ezzel nem tudunk tenni semmit ugyanakkor mondjuk vásárosnaménynál, vagy kiskörénél kiveszik a sodódó petpalackokat. Tehát az a petpalack, ami ezeken a szakaszok alatt van, az egyértelműen mondjuk a, a magyar kirándulók, horgászok, a víz mellett élők ö, szemetéből származik. Tehát hogy ez egy nagyon, nagyon érdekes kettőszék, hogy szeretnének természetes, szép környezetben élni, ugyanakkor nem ismerjük el, hogy mondjuk ők is akár szennyezik a környezetüket.
1: Én, igen, más sokszor gondolom, nem is feltétlenül gondolnak bele, hogy ők hogyan lehetnek forrása ennek a szennyezésnek, mert oké, okay, ez egy látványos dolog, hogy valaki belehajtja a vízbe a pátpalackot, de mondjuk az kevésbé, hogy mondjuk a, a, a ruhákról a mosás során a, belekerülnek ugye a, a kis mikroműanyagok a vízbe. Igen,
0: igen. és mikor ezt elmondjuk általában mikroműanyagokat, hogy mennyi mikroműanyag van adott helyen, akkor egyrészt rettenetesen meglepődnek, és azon is meglepődik mindenki, hogy ha az ember magán végignéz, akkor gyakorlatilag minden ruhája többé-kevésbé műszálas. Uh-huh. És ez a műszállat volt egy kutatás, mely kimutattam, hogy egy négyzetméter ruha, tehát mondjuk egy az kevesebb, mint egy pulóver uh-huh. mosásával, 70 ezer műanyag szemét a mosóvízben. Uh-huh. És uh, most volt egy hallgató, aki nagyon-nagyon lelkesen végignézte azt, hogy mennyi mikromények van a, a szennyvízben, aztán a szennyvíztisztítóban, a különböző szennyvíztisztítási lépések során, és aztán mennyi műanyag van abban a szennyvíziszabban, ami kikerül a környezetbe, mert az uh-huh. rendre azért kirakják mondjuk mezőgazdasági területekre, uh-huh. mint tápanyagforrás. És az az érdekes, hogy még egy literben mondjuk 200 mikroműanyag van a szennyvízben, az azért nagyon sok, uh-huh. és az önnében tényleg ezek a ruhákból származik, addig abban a isz, abban, amit már kiraknak a, a földekre, ott már ilyen 30-70 ezer darab szál lehet egy kilogramban. Tehát ami engem ebben az egészben elbondolasztó, az az, hogy tudat, olyan, mintha tudatosan szennyeznénk a környezetünket, mert nagyon az hogy megszűnjük a szennyvízet, de utána a szennyvíz az elhelyezésére nem biztos, hogy ez a legjobb megoldás, de akkor kitesszük, növényekre tesszük, és utána természetesen azokat a növényeket majd elfogyasztjuk, vagy azoknak a termését, hisz ez a cél, hogy valamiféle megvizsgazdasági termelést folytassanak ezeken a
1: A Szép kis körforgás ez. Ö, viszont ö, ö, a, nem lehet ezt szűr, Tehát ezt a szennyvíz iszapot, erre nincs technológia, hogy kiszűrjék a mikroműanyagokat? Vagy nem Én el, azt gondolom,
0: hogy, hogy lehet, hogy a szennyvíz iszapnak a, a felhasználását kell átgondolni. Uh-huh. Tehát eddig lehet, hogy ez egy nagy terület volt, hogy kihelyezik a termőföldekre, valószínű, hogy az lesz a megoldás, hogy nem termőföldekkel kihelyezni, hanem mondjuk hulladék égetőben elégetni. Azttal ugyanúgy nyerünk, és energiát nyerünk, energianyerhető nyerhető belőle, de legalább a környezetünket nem szennyezik el, hiszen a műanyagok ott lesznek a talajokban 500 ezer évig, és hát hmm. végül is mi tényleg nem ilyen környezetet kaptunk a Mondjuk azt, hogy a nagyszüleinktől, vagy a dédszüleinktől, és ők még nem is ismerték, nem feltétlenül ismerték a műanyagot, de ilyen szintű felhasználása biztos, hogy nem volt.
1: Uh, egyébként ugye itt két dologról beszéltünk, makro és mikroműanyagokról, Igen. de hogy igazából amikor a kont, az kiderül le, hogy mondjuk miből ö, származnak a mikroműanyagok? Tehát hogy mondjuk egy pár is ugyanúgy ki fog oldódni vagy bomlani ez a mikroműanyag, mint mondjuk a mosás során a ruhánkból, vagy itt inkább tényleg erre kell gondolni, hogy így kerülnek bele.
0: Oké, okay, tehát végülis a mosás során is eltöredeznek ezek a műnek uh-huh. és így lesz, jönnek létre ezek az apró kis jöjjük szöszöknek, ami bekerül a, a mosóvízbe. És végül is ugyanígy a, a, a környezetbe kikerülő nelyhozdacskó, uh-huh. az is biztos látott már olyat, hogy a, a napfény hatására, meg hőhatására hatására a, a, összetöredeznek ezek a bevásálló uh-huh. apró kis darabokra. Tehát akkor abból ilyen fóriaszenű fosztlányok lesznek. A petpalackok is hogyha egymásnak ütköznek, az ajtoknak ütköznek, akkor abból is ilyen foszlányok keletkeznek. Tehát végül is meg lehet mondani, hogy körülbelül, hogyha foszlányokkal találkozunk, akkor az nagy valószínűségben szemételdobálásból van, ha szálakkal, az pedig szennyvízből van. Uh-huh, uh-huh. És akkor amit mi a tapasztalatunk a tisztán, hogy azért a, a mikromények nagy része, 98%-a az, az, az szálakból van. Tehát akkor nagy ilyen, ugye, akkor szennyvíz tiszt és ez azért is lehetne, mert mondjuk a fölső Tiszán, a Magyarországi szakaszon is, nagyon sok település és még nincs bekötve rendes szennyvíztisztító tisztító hálózatba, vagy, vagy a Tisza mentén az utóbbi évben fejezték be a szennyvíztisztítás tisztítóás kiépítését. Tehát az, ami egyszer bekerült, az már ott van, hisz 500 ezer évig nem fog lebomlani. De azt amikor ugye már több éve végezzük ezt a kutatást, hogy a 2019-es méréshez képest most már több az a foszlány is, tehát több az, ami mondjuk a palackok műanyag, darabok összetöredezésével keletkezik, hisz hát azért telik az idő, és akkor nyilván ezek egyre, a, egyre apróbbá válnak, egyre jobban az összetöredeznek, ami pedig már megjelenik a mi is.
1: Uh-huh. Az a baj ezzel a ezzel a féle kutatással, vagy problémával, hogy nem látjuk. Tehát, hogy egy egyszerű ember nem tudja elképzelni, hogy az az X mennyiségű mikroműanyag egy liter vízben, az igazából milyen, mit okozott akár a vízi ökoszisztémának. És nem tudom, hogy például azt ugye, le tudják-e valahogy követni, hogy mondjuk akár az élőlényeknek a populációjában ez okozott-e csökkenést, változásokat, hogy ugye lenyelik ezeket a, a kis szöszöket, ami ugye gyulladást okoz az ő szervezetükben. Hogy ilyen Konkrét összefüggéseket látnak esetleg, vagy valahogy meg lehet értetni, vagy hogy mondjam, jobban rávilágítani a problémára az átlag ember számára.
0: Igen, én ez látom nagyon fontos, hogy egyetlen eljusson az a tudás az emberekhez, hogy vannak ezek a is, Tehát nem csak a pet számít, hanem az a mikroményeg, ami a vízben is szállítóik. És ezekkel a kreatív méréseinkre az már kiderült, hogy egy méter vízben, hogyha nagyon szép levanti van a víz, most nyáron ilyen volt, kicsi volt a vízszabessége, akkor is van egy köbméter vízben mondjuk tíz centse. De ha egy kicsit fölkavarodik, egy árvíz fölkavarja, akkor ilyen abból is az üledékből, ami korábban lerakódott a meden aljára, ott is ott van benne az a hordalékban, a mikromények, és akkor olyankor akár 50 centse lehet egy köbméter vízben. Mm. És akkor, hogy ha belegondolunk, ezt azok az apró kis élőlények, a halivadékok, mindenféle rovarnak, rákoknak a kicsinyei, nem feltétlenül tudják megkülönböztetni ezt a mikroményeket, sőt, nem is tudja megkülönböztetni az eredeti táplálékától, mondjuk apró növényi rostoktól. És mindentől kezdve nyilván ezzel fognak táplálkozni. De az emésztőrendszerük ezeket a műanyag nem fogja tudni lebontani. És ott földgyűlendik föl az emésztőrendszerben. Ilyen sok képet lehetett látni a neten, hogy például madarak gyomrából, tengerparton előkerülnek kupakok és mindenféle, és eteti a, az anyomadára műanyaggal a... a fiúkáit, Igen. de így gyakorlatilag azok az élőlények, amik ezt a műanyagokat eszik, nem mérgezésben fognak elpusztulni, hanem éjhalába, mert teltségérzetük van, a gyomruk teli van műanyaggal, ugyanakkor akkor gyakorlatilag nem jutnak belőle tápanyagokhoz. Hm. Én azt gondolom, hogy ezt már ki lehet mutatni, de ez igazából ökológusok feladata lenne, úgyhogy ez egy nagyon szép, akár ilyen nagy nemzeti kutatás lehetne, amikor kémikusok, földrajzosok, biológusok összeállnának, és akkor megnéznék, hogy ez az egész mikromanyag szennyezés, milyen kémiai hátterek mm-hmm. van, milyen kémiai problémákat okoz, és utána milyen ökológiai gondokkal járhat a vízi ökoszisztémára nézve.
1: Mm-hmm. Mert hogy én belegondolni ebbe az egészbe, de ami viszont ugye az önök szakterületéhez közelebb van, most ugye visszabontva ezeket ezt a sok szakterületet, hogy, hogy ha jól tudom, akkor műhold felvételek alapján követik ennek a koncentrációnak az útját. Az hogyan, hogyan történik pontosan? Hon, hogy, hogy látja egy műhold azt, hogy mekkora szennyezettség a Tiszában?
0: vagy látja a műhold, hogy mennyi a mikroműanyag. Így van a mikroműanyag,
1: Igen. bocsánat, azt még láthatja.
0: Nem, ez csak most az, hogy ez végül egy ilyen teljesen nonszensz tűnik, hogy több száz ezer kilométer magasan mozgó műholdak hogy látják a néhány milliméteres személyeket. És ez egy úttörő jellegű kutatás, ugyanis a, ilyet nem nagyon csinálhatnak nemzetközi viszonylatban sem. Ez arról szólna igazából, hogy a műhold azt érzékeli, ez az Európai Ürűzmesték Ügy, szentimányi műholdja, hogy milyen színű a víz. És ebből a színből lehet következtetni, tehát sok-sok terepi mérés adatai alapján arra, hogy mennyi az az adott szín, az milyen uh, hordalék mennyiségre utalt, tehát mennyi lebetkedtet hordalékot adagot szállít olyankor a Tisza. Ugye a mondják, hogy a tiszta szőke folyó, mert uh-huh. hogyha... Árad rendesen, akkor teri van sárgás színű iszappal. És akkor nézzük, hogy milyen színt lát a műhold, nézzük a terepen azt, hogy mintázjuk a terepen, hogy mennyi a lebegtetett holdalék, és ugyanakkor azt is nézzük, hogy ebben a lebegtetett holdalékban mennyi mikroményak szállítódik. És reményeink szerint, ha elég adatunk lesz, tehát ehhez azért legalább egy-két évet végig kell mérni, ha elég adatunk lesz, akkor utána lehet egy összefüggést felállítani, hogy ha a víz színe ilyen, akkor abban ennyi e, levettet oldalék, és abban ennyi mikroműanyag műanyag lehet. Ezek uh-huh. a nagy remények. Hm. És én nagyon remélem, hogy ez így meg lehet oldani, és akkor, ha ez így sikerülne, akkor nem kellene rengeteg sok mérész, szicifusztú munkával uh-huh. hosszú éveken keresztül végezni ahhoz, hogy meg lehessen mondani, hogy körülbelül hol mennyi éppen a műkben a
1: műanyag szennyezés. Itt azt is írják, hogy, hogy a, a, a mikroműanyagoknak a, az eloszlása, tehát mozgásban van, áttevődik egyik Igen. pontról a másikra. Igazából ez mi múlik? Tehát mondjuk akár egy árvíz, vagy nagyobb esőzés megmozdíthatja ezeket a koncentrációs gócpontokat? Vagy mire kell gondolni?
0: Igen, tehát ugye mi a leg ö, utóbb lerakódó friss hordalékot nézzük, tehát ott a víz széléről gyűjtjük általában a mintáinkat, ezek homokok, agyabok. És akkor mi ezt a víz egy kicsit megemelkedik, mert mondjuk valamelyik vízgyűjtő, sok csapadék eszel, megemelkedik a vízszint, akkor azzal általában a víz sebesség is növekszik, és elindul egy pici árhullám, tehát most ne ilyen Aha. nagy extrém árhullámokat gondoljuk, csak mondjuk megemelkedik a vízszint fél egy méterre, és hogyha már ez a vízszintemelkedés bekövetkezik, akkor megnő annyira hogy azt a hogy azt a leületedett anyagot, amit mondjuk a korábbi vizek leraktak, azt mozgásba lendítse. És ez elég ahhoz, hogy néhány kilométerre, tíz kilométerre lejjebb szállítsa, és akkor ott szépen lerakja. Mm. És akkor így, hogyha belegondolunk, hogy abban a visszabban, agyagban van mikroményag, akkor a visszabban földkeveri a mikroműanyagot is, uh-huh. és akkor amikorában ilyen jellemző nagy gótpont volt, az mondjuk szennyezési gótpont, azonnal eltűnik, uh-huh. és néhány tíz vagy száz kilométerre lejjebb vándorol. Uh-huh. És akkor egy újabb hely lesz szennyezett. És akkor így egy szépen így lejjebb és lejjebb vándorol ez az egész szennyezés a folyón. Tehát nem úgy kell elképzelni, hogy ezek folyamatosan mindig motoknak, uh-huh hanem csak akkor, amikor a víz egy kicsit megemelkedik, nagyobb lesz a vízszedettség, akkor elviszi egy darab, ezt aztán lerakja. Aztán a következő víz szerintem elkezdésnél továbbviszi.
1: Mm. Hát csak sajnos kisem tisztul, ugye? Mert ugyanúgy egy másik szakaszon meg lerakódás van, ami ugye fog le- lejjebb szállítódni, tehát gondolom folyamatos az ellátottság, hogy én mondja a mikroműanyag gózpontokból.
0: Igen, és ez, ez egyébként ezt ez az ismételt mérések nagyon szépen mutatják, hogy Főső tisztán, mondjuk a 2019-ben voltak olyan részek, ami nagyon szennyezett volt, a 2020-ra mérsékelten szennyezettél már. Akkor 2019-ben a, a közép az meglepően e, tiszta volt ebből a tekintetből. Uh-huh. 2020-ra egy csomó pontja elszennyeződött. Az nagyon érdekes, hogy az alsó tiszta, ahol a legkisebb a tehát itt inkább ide szállítódik, és itt lerakódnak ezek a vanyagok. Uh-huh. Itt uh, úgy tűnik, hogy uh, a mikromanyagok mennyiséggel növekszik, tehát hogy innen sokkal nagyobb árviz kell ahhoz, hogy akkor ezt innen elvisz, elvigyel és tovább mossa a dogyan
1: felét. Értem, értem. Még egy pici pozitívumot is hagyhozzak be a végére, De. hogy azért a Tiszán, ugye azt tudjuk, hogy nagyon, nagyon erős, hogy mondjam, ez a civil aktivizmus, pet, petkupák, szemétszedések, stb. Ezek gondolom azért számottevő különbséget vagy jelentőséggel bírnak, hogyha a mikromi vagy akár a makromi gondolunk. Tehát azt, amit, azt a több tonnát, mondjuk, amit kivesznek egy-egy ilyen akció során, az, az a barom is nagy mennyiségtől tudjuk megszabadítani majd a jövőben a, a folyót.
0: Szerintem ez egy nagyon-nagyon fontos kezdeményezés, és nagyon-nagyon fontos azoknak az embereknek a munkája, akik ebben részt vesz. És ö, én azt örömmel látom, hogy most már nem csak olyanok ö, csinálják ezt a munkát, akik közvetlen kapcsolódnak mondjuk a petkupához, uh-huh. hanem láttam itt a kerebehez, hogy volt olyan, aki igenis lehajolt, egy pár helyről fölszette eltette, haza a szemetet, és majd nyilván valahol útközben, ami rendezett helyen kidobja. Hmm. Tehát, hogy ezek nagyon-nagyon fontosak, hisz ha belegondolunk, tényleg ezek a műenek itt vett meg több száz éven keresztül, és hogyha most elkezdjük ö, megfogni azt, hogy, hogy ne szállítódjanak tovább, ne rakódjanak le mondjuk nagy az ártérre, akkor csak mégiscsak segítünk a jövő számára. Tehát minél több ilyen ember kellene, mert egyébként az érdekes, hogy aki már szedett szemetet, az rendben nem dobja el a szemetet. Hát igen. És akkor annyival kevesebb lenne az, aki, aki... környezetet meg általában, aki ezekben a mm, személyhűtési akciókban részt vesz, tehát egy kicsit is szereti a, mondjuk a környezetet, az azért megpróbál most már tudatosabban élni, és akkor akár tudatosabban vásárolni, uh-huh. tudatosabb magatartás jutat olyan tevékenysége során, amikor amúgy szennyeznénk a környezetünket.
1: Hát nagyon szépen köszönöm a beszélgetést Dr. Kistiméának a Szegedi Tudomány Egyetem Geoinformatikai és Természeti és Környezetföldrajzi Tanszékének. Köszönöm szépen! Én köszönöm. Zöld Klub. Flóra, Fauna, fenntartható Fejlődés. November 30-án zárult le az Interreg Danube Plain projekt, ami hát tulajdonképpen a Duna mentén, a határokon át ö, ívelve vizsgálta azt, hogy hogyan csökkenthetők az árvízi kockázatok az árterek helyreállításával. A projekt partnerei 2021. november 3-án és 4-én mutatták be az eredményeket egy online konferencia keretében. Tulajdonképpen ennek milyen jelentősége volt, és hogy miről szólt pontosan? Arról most Samu Andrát kérdezem a WWF Magyarország élőfolyó programjának a szakértőjét. Jó napot kívánok! Kívánok. Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat! Mondtam, hogy határokon át nyúló. Nyilván az egész a Dunamint élőhely, mint folyó szempontjából, és mint kezelésének a szempontjából ennek itt baromi nagy volt a jelentősége, hogy itt nem csak Magyarországra és bizonyos szakaszokra koncentráltak, hanem konkrétan ugye az egész folyóra, hogyha jól értem.
2: Így van. Alapvetően ugye a folyó az egy olyan dinamikus rendszer, ami hát tulajdonképpen nem marad meg ugye egy országon belül, hanem sok országot, sokféle régiót, tájat köt össze. És mint ilyen, az, hogyha az egyik helyen ugye csinálnak vele valamit, beavatkoznak, bármi történik a vízgyűjtőn, akkor az jó a Vízgyűjtő, többi vízgyűjtőnál helyezkedő többi ország is meg fogja érezni. Így, hogyha mondjuk úgy, hogy javítani szeretnénk valamit a vízkezelési gyakorlatokon, azt mindenképp úgy érdemes véghez vinni, hogy, hogy minél több ország fog össze, és ilyen úgynevezett vízgyűjtőszintű kezelést próbálunk meg hát bevezetni összehangoltan, és mindenki érdekeire tekintette.
1: Ahogy írják, a Duna mentén az átvereknek a 70 a veszítette a kapcsolatát a folyóval. Ez gondolom azt jelenti, hogy mindenhol kritikus az állapot. Tehát ez nem egy magyar sajátosság, hogy itt a vízkezelési, vagy az árvízkezelési megoldások, azok mondjuk nem segítik elő optimálisan a Dunának az élővilágát.
2: Nem, nem, egyáltalán nem. Bár nálunk egyébként az európai átlag, átlagnál is több átszeret veszítettünk el, különösen a, a Tisza mentén. Ugye mindez történt a 19-20. századi folyószabályozásokkor, hiszen akkoriban ugye úgy gondolták, hogy több mezőgazdasági terület nyerhető azzal, hogyha ha a vizes élőhelyek helyén is ántóföldi művelést tudunk végezni illetve egyúttal talán csökkenthetők az ár Tehát, hogy az akkori tudásszintnek megfelelően ezt úgy gondolták, hogy ez... ez ez egy működőképes gyakorlat lesz, és ennek volt az köszönhető, hogy, hogy nálunk az árterek, hogyha hát vízes élőhelyeknek a 97%-a eltűnt, az ártéri erdők esetében még, még ennél is kevesebb maradt meg, és ilyen módon mindennek most nagyon megérezzük a hiányát. Tehát ugye ma, amikor a klímaváltozásnak a kihívásaival szembesülünk, hogy egyre több az időjárási szélsőség. Ez Magyarországot különösen sújtja. például a tekintetben, hogy mi egy csapadékhiányos ország vagyunk, és a folyókból olyan vízutánpótlást, olyan víztöbletet kaptunk, ami ki tudta egyenlíteni ezt a, ezt a hiányt. És mindezt különösen az alföldön érezzük meg, ahol pedig a mezőgazdasági művelésnek a nagy része is történik. És ilyen módon ugye az asszálykárok azok jelentősen sújtják az országot. Tehát, például uh, idén is, uh, például uh, rögtön tavaszkora tavasszal már is aszajkárokat jelentettek a, a termelők, uh, szóval ez, ez nem kifizetődő, és mindeközben pedig a rekordméretű árvizek uh, nagysága is, is nő.
1: Ha jól tudom, a magyarországi mintaterület ez a fokorú, pusztai uh, rész, rész volt. Uh, igazából ez mi alap? Milyen választották ezt a rész? És itt milyen beavatkozások valósulnak, vagy valósultak meg a, a projektnek a keretében?
2: Valóban ez a szolnok közelében található ez a, ez a mintaterület, és ez a Közép-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság választotta ki, mert ugye vagy annak a közép annak vagy a közép vidéket különösen sújtják a a rekordméretű árvizek, mert itt nagyon beszűkítették az ártereket, és ezért ők már rájöttek arra, hogy szükség van az ártereknek a bővítésére, vagy hát arra, hogy újra visszaadjanak területeket a folyónak, hiszen ugyanazt a vízmennyiséget nem képes egy beszűkült csatorna nevezetni. Így ezt a területet jel- jelölték ki, és itt különböző, Forgatókönyveket vázoltak föl, és a egyelőre, ami már megvalósult, vagy hát most valósítják meg, az, az, hogy áthelyezték a töltést, tehát, hogy elbontották a régi töltésnek egy részét, és, és egy újat húztak föl, ezen kívül pedig létrehoztak egy, egy halastavat, ahová, ahol, amit tulajdonképpen halívóhelyként lehet használni a horgászoknak. Tehát itt is szentóföldi művelés volt, és most pedig rét gazdálkodás várható.
1: Aha. Itt két dolgot különböztettek meg, vannak ilyen szürke megoldások és zöld beavatkozások, akkor ez, ez egy ilyen kombináció, vagy melyikhez tartozik ez?
2: É, igen, abszolút, tehát hogy a, a szürke és zöld, ezt a, a szürkéket tulajdonképpen annak nevezük, ami amilyen mérnöki megoldást, tehát minden, amilyen műszaki jellegű, és a zöld pedig uh-huh. az az pedig tulajdonképpen minden, ami kicsit ilyen ökológiai jellegű beavatkozás. Tehát tulajdonképpen ökológiai szempontból minden jobbnak tekinthető, mint mondjuk a szántóföldi művelés, hiszen ha területen van valamilyen vegetáció, ami ugye vissza tudja tartani a vizet, tehát ugye magába szívni, plusz védi a talajt is, az eróziótól, vagy a tömörödéstől, tehát, hogy akkor a talajkapacitását is növedi arra, hogy, hogy több vizet uh, tud megtartani, és az fokozatosan pároloktatja el, és a, a szomszéd, uh, akár tényleg mezőgazdasági művelésben lévő területeket is képes úgymond alulról öntözni. És uh, hát, hogy ilyen módon ezek, ezek a zöld megoldások. És ugye jelenleg a, a úgy épül fel a rendszer, hogy persze nem képzelhető el az egyik a másik nélkül, uh, hiszen ugye nagyon sok helyen van olyan infrastruktúra, amit meg kell védeni természetesen, és ezért a legjobb megoldás jelenleg az, hogyha kombináljuk a, ezeket a mérnöki megoldásokat a különböző zöld megoldásokkal.
1: Uh-huh. Itt tette a, a vegetációnak a szerepét, de gondolom nem mindegy, hogy milyen ez a vegetáció. Tehát mikor is egy ártér, milyen növényzettel gondolom, amit nagy a cserjékre kell gondolni, mert azok nem pont a, a jó irányba fogják terelni a dolgokat.
2: Uh, hát természetesen ugye a, a, az ártéren is ugye a legjobb, hogyha eljut az, az úgynevezett szukceszió egészen az ártéri uh, erdőig, de természetesen eleink sem csak erdőként használták uh, ezeket a területeket, hiszen ugye nagyon sok helyen folyt legeltetés. Erre egyébként ma is vannak törekvések, hogy ez uh, újra megvalósulhasson. Például Szolnoktól délre a Bivajtónál, ott uh, sikerült újra bivajokat <kül> és szürke marhákat telepíteni, amelyek ott legelnek. Tehát, hogy uh, Tulajdonképpen a, a, a rét, a mocsaras rét és az erdőnek valamiféle kombinációja az, ami, ami megfelelő, de ugye természetesen ez terület és gazdálkodás függő is, tehát hogy attól is függ, hogy tehát az embert semmiképpen nem, nem hagynánk ki a, a dologból, tehát hogy, hogyha ártéri gazdálkodás hat valami módon, akkor az lenne a lényeg, hogy ugye a víznek teret biztosítsunk de. ebben a gazdálkodásban, hiszen ugye ez sem lehetetlen, és uh, ilyen módon ettől is függ a dolog, hogy, uh, hogy mondjuk az emberek szeretnének-e ott horgászni, szeretnének-e uh, tényleg legeltetni mondjuk, vagy pedig inkább egy erdei használatot uh, preferálnak, ugye, uh, és akkor ettől is függ, de ha békén hagyják, akkor ugye maga a, a szukcesszió az elmegy egészen a, az ártéri erdőkig.
1: Aha, de akkor gondolom itt a, a szűk keresztmetszet az az, hogy ki, kihez tartozik az a területet. Hogyha mondjuk egy mezőgazdálkodó, vagy egy gazdálkodót nézünk, akkor itt gondolom őt kell meggyőzni arról, hogy ez jó lesz, vagy mondjuk a, a legeltetés az ott működő képes lehet.
2: Igen, igen persze, ez abszolút így van. Nem, nem kihagyhatók az emberek, sőt ugye az a legjobb, hogyha az ott élő emberek megéltik, és támogatják is ezt a, ezt a folyamatot. Ja, vannak már olyan tájegységeink, például ugye a homokhátság, ahol akkora a vízhiányot, hogy ott már a gazdálkodók is felismerték azt, hogy ha, ha nincs is rá úgymond támogatás, akkor is kénytelenek vizet visszatartani. Tehát hogy a saját fölgeikből ajánlanak föl részeket arra, hogy, hogy vizet tudjanak visszatartani, hiszen ugye akkor a vízhiányot már ugye eljutottak odáig, hogy félsivatag az egész tájegység. Ja, a folyók közelebb, ez még kevésbé érzékelhető, de de azért ugye itt is a, az öntözés az egy, ez egy kritikus dolog.
1: Nyilván akkor itt ők a saját bőrükön érzik ezt a problémát, de hogy mondjuk, hogyha azt nézik, hogy mondjuk akár Fokorú Pusztánál, vagy itt Magyarországon a, a folyók mentén, hogyha esetleg kérdezik az emberek véleményét, vagy próbálnak megismer, próbálják megismerni az ő szempontjaikat is, hogy akkor igazából ez egy konfliktusos kérdése a rész, részükről?
2: Mindenképpen igen, többnyire. Nem azt mondom, hogy mindig, uh, hiszen ugye a hiszem mentén már több olyan mintaterületet is uh, sikerült létrehozni, uh, ahol az emberek ezt nagyon is támogatják ezt, a, ezt az újfajta, vagy új, régi újfajta kezelési gyakorlatot, de az biztos, hogy uh, ugye mivel már most generációk uh, óta uh, úgy vannak ott azok a területek, hogy mintha mindig is szántók lettek volna, így nyilván most uh, ugye nehéz uh, az embereknek uh, újra elfogadni azt, hogy, uh, hogy itt valaha víznek helye volt a tájban, és uh, A természetre alapozott megoldások mindig olcsóbbak és fenntarthatóbbak lesznek. Úgyhogy valóban, ráadásul, hogyha nagyon sok mondjuk a a területen a kezelő vagy a tulajdonos, akkor különösen nehéz egyességre jutni. Ugye Fokorupuszta esetében az történt, hogy ott megvásárolta az állam a területet, tehát hogy ez is egy megoldás, ez Aha. úgymond a, a, a könnyebb, de, de nem a preferáltabb megoldás valójában, tehát hogy tényleg az lenne a jó, hogyha az emberek belátnák, hogy, hogy erre szükség van és meg is tudnának egyezni, de, de van, amikor tényleg csak az működik, hogy az állam megvásárolja a területet és, és úgy valósítja meg a, a restaurációt.
1: De mondjuk akkor az ő szempontjukból inkább az a fontos, hogy az árvizek gyorsan elmenjenek, tehát hogy el legyenek vezetve az ő területükről, és nem inkább tehát hogy az ártéri gondolkodás, vagy ez az ártéri gazdálkodás, ez nincs annyira benne a fókuszban, hanem csak arra összpontosítanak, hogy ebből az árvízből kár ne történjen. De hogyha jól értem, a kettő az annyira nem elválasztható egymástól.
2: Igen, de ugye egyelőre az a, az a nem túl kedvező vagy szerencsés helyzet van, hogy a közös agrárpolitikából a felvehető terület alapú támogatás, az sajnos egyelőre nem igényelhető, úgyhogyha elönti a víz a területet. Tehát, hogy egyelőre csak, hogyha rendes szántóföldi művelést folytatott az ember, arra tudják fölvenni, és ugye ez, ez fontos a megélhetés szempontjából, tehát ugye ezt senki nem vitatja, hogy, hogy ez egy, egy nagyon lényeges kérdés, ugye ezért próbálunk azért küzdeni, hogy, hogy a mezőgazdasági ágazat és felismerje, hogy erre szükség van, és hogy nem csak a vonalas csatornák mentén elképzelhető ez a megoldás. Úgyhogy először úgymond a szabályozási oldalt kellene változtatni ahhoz, hogy, hogy az attitűd is jelentősebben változzon, de Én. nem feltétlenül szükséges, hiszen ahogy említettem, ugye már most vannak olyan területek, ahol, ahol maguktól is felismerték ezt az emberek.
1: Egyébként ezeken a területeken egy ilyen ártérhelyreállításnál mondjuk nyilván az özönlővények azok borzasztó egy problémát jelentenek, hogy ezekkel tulajdonképpen mit tudnak kezdeni egy ilyen területen, ki tudják őket írtani teljesen, vagy ez milyen hosszú távú munkát igényel egyáltalán?
2: Hát bizony, ez ez valóban egy egy kardinális probléma az átszerek esetében, hiszen hiába értják ki úgymond egyszer-kétszer, vagy többször is akár, mivel ugye mindig érkezik utánpótlás. Tehát ugye a folyók azok ilyen szempontból nagyon könnyen szállítanak új szaporító képleteket, és ugye emiatt... Erre például ugye a legeltetés az egy nagyon, nagyon ideális megoldás, hiszen a, az emlegetett bivajtónál is uh, ugye rengeteg gyalogakát uh, van az a ártérben, ami lassítja az elvizeknek a levonulását, tehát feldúzja, feldúzzasztja a vizet, ami nem jó. Nem ugye nagyon sűrűn nő, viszont a, az ott legelő szürke marák és bivajok ezt gyönyörűen lerágják teljesen. Tehát például a legeltetés az, az egy jó megoldás, de, de léteznek másféle megoldások is egyébként, de ez például az ártérben egy, egy jól működő dolog.
1: Itt a gazdasági vagy gazdálkodási részről már beszéltünk, de nyilván egy másik nagyon fontos része a a folyóknak vagy a vízpartoknak az a a rekreáció, a szabadidő és a feltöltődés. Ilyen tekintetből ez miért miért éri meg nekünk, hogyha helyreállítjuk ezeket a területeket? Hát
2: mindenképpen, például, hogyha most egy kicsit ugorva a Dunára, mert ugye eddig inkább a tiszt problémáit hangsúlyoztuk, de, de mondjuk, hogyha rekreációs szempontból arra gondolunk, hogy a, akár a városok közelében is szükség van arra, hogy a, az emberek ugye kikapcsolódjanak, és mondjuk, hogyha nem szeretnénk, hogy mondjuk mindenki a Balatonhoz utazol le hétvégén, akkor nagyon jó az, hogyha van egy, egy jó természetességű áltéri területünk, ugye ilyen szempontból elég csak mondjuk a Dunak anyára gondolni, elég emblematikus, és sokkal vonzóbb tud lenni az, hogyha ha egy érintetlenebb természeti területre tudunk kimenni, kikapcsolódni. Gyakorlatilag ez a, a turisztikai statisztikákból is kiderül, hogy pláne ugye mióta a, a vírus velünk van, azóta hogy az embereknek sokkal nagyobb része szeretne az érintetlen természetben kikapcsolódni. És ugye ilyen szempontból, hogyha az ártéren is mondjuk nem egy ültetvényt találunk, hanem egy természetesebb uh, erdőt, vagy akár uh, tényleg egy, egy, egy rétet a, a folyóparton, akkor um, az egyszerűen, egyszerűen tényleg jobban hozzájárul ahhoz a, a, a jólétünkhöz, a mentális jólétünkhöz. És uh, ugye nagyon sokan szeretnek hogy egy kutyácsét átadni, vagy... Uh, vagy futni, vagy horgászni, és, és ezeken a területeken ugye sokkal jobban meg tudják tenni, hiszen sokkal tisztább a levegő, sokkal hűvösebb van, tehát ugye eleve egy, egy fás területen sokkal jobb a mikroklíma, mert míg a, míg a városokban ugye a, a hősziget sokkolja az embereket mondjuk ugye nyáron. Mindjárt. Ezt most ugye nehéz elkezdeni, mert szegyik de, de nyáron így van, és, és sokkal kellemesebb itt, itt tölteni az időt.
1: Számítanak egyébként arra, hogy mondjuk új fajok is, nem úgy újfajok, új de régi új fajok is megjelenhetnek, mert azért gondolom a Dunából és Tiszából is tűntek azért el halfajok, vagy hát akár más geninzterelnek is a, a, a szabályozásoknak köszönhetően.
2: Erre egyébként abszolút lehet számítani mindig, csak ugye a természeti rendszerek annyira, annyira összetettek, hogy ugye mindig nagyon sok tényező befolyásolja. Például, uh-huh. ugye ha már ugye az inváziós folyokról szó volt, ugye egy nem csak a növények tekintetében jelentős kérdés ez, hanem ugyanígy a halak tekintetében is például, tehát, hogy ugye mindig um, arra is gondolni kell, hogy vajon ott épp azon az adott szakaszon miből mennyi, mennyi van. Aha. Szóval ugye ez, is, ez is befolyásolja azt, hogy az őshonos fajok mennyire tudnak megtelepedni, vagy megmaradni, vagy akár uh, visszatérni is, de ugyanúgy mondjuk a hajózás is uh, uh, nagyon fontos ebből a szempontból, ugye hiszen a nagy hajóforgalom az, az uh, általában szintén nem kedvez se a halaknak, se a makrogering hiszen ugye akkor a hullámverést kell, hogy, uh, hogy ugye nagyon sok el Meg számos más emberi használattól is, tehát hogy hogy ez egy egy összetett kérdés, de de hogyha valóban jó irányba haladnak a a dolgok, tehát hogy tényleg egy ilyen ökológiai szempontú kezelés felé, akkor akkor lehet rá számítani, igen, hogy hogy megjelenhetnek akár régi fajok is, de még ezt hozzáteszem gyorsan, hogy például ugye a Dunán, ugye szintén jellemző volt, hogy a felvizeken részben a a duzzasztás, Részben pedig az ipari kavicskotrások, <coughs> még a 70-es, 80-as években, és ugye ekkor szájt annyira megváltozott a hordalék, a szállított hordaléknak részben a mennyisége, mm. részben a minősége, hogy például az a parti növényzetnek az átalakulását is, is eredményezte. Ugye az más fajok tudnak megtelepedni kavics hordalékon, és megint mm. másak ugye az iszapon, vagy az ilyen finomabb hordalékon. Mm. Szóval, hogy ezért mondtam azt, hogy nagyon sok minden múlik, mert ugye right. az például, Lehet, hogy az elkövetkezően, de mondjuk két-három évben nem várható, hogy elbontják az összes vízépcsőt Ausztriában, úgyhogy sok sok tényezős a, a dolog.
1: Igen, és pont azért, mert ennyire sok tényezés, meg sok érdek feszülít egymásnak, hajlamos az ember arra gondolni, hogy tök esélytelen, hogy, hogy a Szegény Duna, vagy Matisza, vagy bármilyen folyó jó állapotban megmaradhasson. Tehát a remény, ha meg utoljára is, hogy jól, ha jól értem, akkor azért önök például pozitívak, hogy ezért lehet változásokat elérni. Hát,
2: olyan szempontból próbáljuk ezt gyakorlatilag megközelíteni, hogy ugye ez a, hogy mondjam, a természetvédelmi ágazatnak egy egy ilyen örök dilemmája az, hogyha tényleges változást szeretnénk elérni, akkor egyszerre kellene igen, nagyon sok fronton beavatkozni, és, és nem csak ilyen kicsit ilyen zöldített megoldásokat alkalmazni, hanem valóban radikális megoldásokat, is akkor akkor lenne hirtelen gyorsan változás, de ez valóban igen az emlegetett sokféle érdek, konfliktus miatt nehéz, meg szinte lehetetlen, úgyhogy azt a taktikát szoktuk követni, hogy így kis lépésenként, uh-huh. és előbb-utóbb abban bízunk, hogy ezek a kis lépések is meghozzák a vált
1: lassabban, de uh-huh. hátha biztosan. Igen, de ilyen szempontból lesz még folytatása ennek a Flat Lane projektnek.
2: A Flatline projektben ugye végül öm, olyan eredmények lettek, hogy öm, árvízkezelési ö, útmutatókat ö, írtak meg a partnerek. Aha. Ugye részben olyan szempontból, hogy ö, hol vannak azok a, a potenciális árterek a Duna és a vizsgázatban légfolyó mentén, amelyeket érdemes lenne mondjuk azonnal helyreállítani, meg lehetséges is, tehát hogy, hogy elkerülik az infrastruktúrát, és viszont érdemi eredményt hoznának akár ökológiai, akár árvízlevezetési szempontból. Részben pedig olyan útmutatást is tartalmaznak ezek a, ezek a könyvek, hogy, hogy tulajdonképpen hogyan is kell neki állni ennek a, az restaurációnak milyen intézkedések közül érdemes válogatni, és, és hogyan érdemes neki fogni. Tehát részben szakemberek számára, részben döntéshozók számára, és részben pedig a, a lakosság számára is készült egyfajta útmutató. És ezek az eredmények már most beépültek például a vízgyűjtőgazdálkodási tervbe, uh-huh. és abban bízunk, hogy, hogy így nem csak stratégiai szinten fog ez megjelenni, hanem előbb-utóbb forrás is lesz hozzá, és akkor el lehet indítani a megvalósítást, tehát abban bízunk, hogy így az eredmények, amik itt születtek, azokat, azokat fel fogják használni a gyakorlatban is. Az, hogy pedig így konkrétan egy másik, mondjuk egy másik projekt erre ráépül, az is, az is lehet tehát ezen még, ezen még dolgozunk, de, de több más ilyen hasonló témájú projekten is, tehát hogy, hogy nem állunk le, hanem, hanem próbáljuk ezt tovább körgetni.
1: Örömmel hallom, és hát sok sikert kívánok ez. Köszönöm szépen a beszélgetésre Mó a WWF Magyarország élőfolyó programjának szakértőjének. Én is nagyon szépen köszönöm. Ezzel pedig a műsor végéhez értünk. Köszönöm az egész órás figyelmüket, további kellemes rádióalgatást kívánok. Laj Viktoriát hallották viszont hallásra Flóra, fauna, fenntartható fejlődés. A Zöld Klub műsorát hallották.